0: Mukavemet TV'ye ve kitaba dair programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Serhat Celal Birdal olacak ve Serhat Hoca ile birlikte bir başka devrim Türkiye Sol Hareketi'nde Arzu, ideoloji ve Politika kitabını konuşacağız. Ama e, Serhat Hoca'yı e, yayınımıza davet etmeden önce her zamanki gibi masamın üzerindeki kitaplardan size bahsetmek istiyorum. Masamın üzerindeki ilk kitap, e, ben de e, bir dönem öğrencisi olmaktan e, onur duyduğum Taner Timur Hoca'ya ait e, yordam yayınlarından çıkmış e, bir kitap. İslam, laiklik Aydınlanma. E, layıklık ve aydınlanma savaşı başlığını taşıyor. Taner Hoca e, çok geniş bir riyalpazeyi kitabında bir çerçevelemeye çalışmış. İslam'ın doğuşundan e, eski Yunan çevirilerinin 5. yüzyıldan başlayarak 5-7 ve 8-12. yüzyıllara kadar nasıl bu coğrafya, İslam coğrafyasına geldiğini, bunun nasıl bir İslam kültür devrimi yarattığını, oradan mutezile mezhebinin ortaya çıkışını, mutezile mezhebinin e, o, nin güç kaybetmesiyle İslam'da aklın nasıl geri plana düştüğünü yine çok e, detaylı ve ama çok da özet ve herkesin anlayabileceği e, bir şekilde hoca özetlemiş. Ardından da sözü e, Cumhuriyet'e getirmiş ve e, Cumhuriyet'in İslam ve ilk layık Cumhuriyet deneyi olduğunu da yine e, sayfalarında, kitabın sayfalarında bulmak mümkün. Tabii ki e, bundan sonra e, kendisinin de belirttiği gibi e, İslam'da reform denilince ilk gelen isimlerden birisi Cemalettin Afgani ve onun Amsterdam'la tartışmalarını özetlemiş. Oradan bu tartışmaları Osmanlı'ya getirmiş ve gerçekten de ilk başladı dediğim gibi Taner Timur Hoca yordam yayınlarından çıkan bu kitabında yine e, herkesinden okuyucuyu ilgilendiren ve e, çok her şeyi tane tane şeyle anlattığı çok güzel bir çalışmaya imza atmış masamın üzerindeki kitaplardan ilki Taner Timur Hoca'nın kitabı idi. E, masamın üzerindeki bir diğer kitap da e, arkadaşlar yordam yayınlarına ait e, Can Soyer'in Marksizm siyaset e, üst- başlığı, yöntem, kuram ve eylem e, alt başlığını taşıyor. E, gerçekten de ismini hak eden bir e, kitap e, şey. Ben e, Can Soyer e, hocayı e, Özgür Üniversiteden e, den, e, çıkan e, çalışmalarıyla e, hatırlıyorum. 2000'li yıllarda çıkmıştı e, çalışmaları. Metin Şuhol hocayla bu solda sivil toplum söylemiyle ilgili çalışmalarını okumuştum. E, e, e, kısa sayılabilecek bir kitaptan oldukça oylumlu, dolu bir kitap. Bu solda sivil toplum söylemiyle ilgili olarak. Can Soyer e, daha sonra da birçok kitap yayınladı ve bu kitapta gerçekten de gayet e, önemli bir e, boşluğu dolduruyor kanaatınca. E, i̇lk önce bir kere Marksist yöntemi, e, diyalektiği alıyor. Ardından e, işte sınıf mücadelesi kavramını şey yapıyor e, ya da ardından da lafı en sonda da Türkiye'ye getiriyor. Bu diyalektik marksizmi, materyalizmi çok edersiniz, ikiye ayırıyor. Bu o materyalizm tarafını Marx'ın e, e, felsefi duruşunu, diyalektik tarafıysa Marx'ın yöntemine e, getiriyor ve Türkiye'de Marksizm tartışmaları ve çalışmalarıyla ilgili de son bölümde güzel değerlendirmeleri olmuş ve Türkiye'de e, yani marksizmin derin marxizmin çalışmalarının derinleşmesinin, sosyalist mücadelenin e, kitleselleşmesiyle de e, yakın alakaya sahip olduğunu vurgulamış. Bu da benim için güzel bir yani şeydi. Aklıma yazacağım ve <gülüyor> başka yerlerde de kullanmaya gayret edeceğim. Gerçekten güzel bir kitap olmuş. E, Can Söğre e, teşekkür ederim. E, Gezi Direnişi'ne katılanlara, Gezi Direnişi'ne e, ithaf edilmiş bir çalışma. E, eline koluna sağlık. Gerçekten önemli bir çalışma olmuş. Elimdeki üçüncü çalışma ise e, arkadaşlar ayrıntı yayınlarına ait. Bahadır Nurul'un otoriter popülizm e, popü, popülizm çok o Otoriter popülizm çağı e, başlığını taşıyan bir tartışma. E, alt başlığı günümüzün değerler tartışması şeklinde minicik yazılmış. Ben e, e, kitapta e, bunun keşke dedim başlığı e, alt başlığı üst başlığı yer değişebilir miydi acaba. Tabii ki da inanmışlıkmış ama e, sanki kitabın daha ağırlıklı olarak e, değerlerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Hakeza e, kitap e, değer tartışmasıyla sosyolojik anlamda değer tartışmasıyla başlıyor e, ki e, zaten e, e, e, hoca da e, şu anda Ömer Halis Özdemir Üniversitesi'nde yardımcı doçak doktor, doktor ürtü müyesi e, yüksek lisansını doktora sos, e, sosyoloji de yapmış. E, lisansını, doktorasında da Hacettepe Sosyoloji de yapmış. E, sosyolojik anlamda e, efendim e, şey değer kavramını e, tartışıyor, e, e, ele alıyor. İlk bölümden sonra e, işte bu ata erkil değerlerin nasıl kırıldığını. Fransız ihtilali e, örneği üzerinden ve e, işte e, sanayi devrimi üzerinden veriyor. Tabii dördüncü bölümde faşizm tartışmasıyla birlikte otoriterlik tartışmasına giriyor. O yüzden dedim keşke acaba hani bu tabii ki benim değerlerim. Acaba başlıklar yer değiştirse daha mı iyi olurdu diye. E, 1980'lerde modern temin krizine geliyor ve bitirirken de yine sonuç bölümünde de değerler kavramı çok önde. E, acaba modernleşmeden geri dönüş mümkün müdür? Teknoloji değerler, beyaz yakalılar, kadınlar gibi konuları şey yapıyor. Gayet güzel bir çalışma olmuş. Masanın üzerindeki bir diğer çalışma da bu. Üçüncü çalışma e, yine ayrıntı yayınlarına ait e, Sebahat Altıparmakoğlu'nun hazırladığı bir çalışma. E, Vedat Türkeli 100 yaşında şeyi. E, bu aslında 2005 yılında, kitabın ana omurgasını 2005 yılında e, Vedat Türkeli'ye henüz daha e, hayattayken e, çıkan 80 85 yaşındayken çıkan bir çalışma oluşturuyor ama aynısını tekrar başka bir isimle basmış falan da değiller (gülüyor) açıkçası. Ee, e, onun üstüne çok farklı yazarlardan, hatta Ali Efradından da oğlu, kızı Barış Bir Hasan Bedeniz Türkali'den, Tonlu Zeynep Kasalini'den, Sırı Süreyya Andor'dan, Ufuk Uras'tan, Yıldırım Türker'den bunlar o 85 yıl e, yaş yazılarına ilaveten bu kitap için ilave edilmiş yazılar, ee, bir e, e, analitik bir Vedat Türkali e, e, kritiği, e, der değerlendirmesinden daha ziyade onunla ilgili olarak yazılmış olan çok farklı tarihlerde ve renklerdeki yazıları bulabileceğiniz bir kitap. Ben Vedat Türkaliyi hem edebiyatçı olarak hem de sosyalist mücadelenin eski tüpeklerinden çok önemli isimlerinden birisi olan Vedat Türkaliyi anlamak için çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Derleyen arkadaş da Vedat Türkalinin asist tanı hanımefendi e, ellerine kollarına sağlık demek istiyorum. Her zaman yaptığım şey bulduğum bütün gençlik ve çocuklar için çıkartılan kitapları e, sunmak istiyorum. Muhteşem bir dille yazılmış Cem Eroğol Hoca'nın kendisi e, Anayas Hukuku'nun doğayemlerinden Cem Eroğol Hoca'nın torunuyla konuşulmuş. E, Kuzey Eroğlu'la söyleşir tadda falan değil baya baya söyleşir gibi ona hitap ederek yazdığı bir dede torun sohbeti gibi ki e, yani e, insanlık tarihini burada evet yani bir e, Aristo'nun zoon politikliğinden almışmış e, Cem Eroğlu hoca evrim teorisine getirmiş oradan sınıf mücadelesine getirmiş. Bir sürü uğraş şey yapmış ve gerçekten de e, işte insanın toplumsallaşmasının nasıl evrenildiği, kültürün nasıl oluştuğu, sınıfsız bir toplumun mümkün olup olmadığı yine bunların hepsi de bir dede torun sohbetinin içerisine yerleştirilmiş ve mükemmel basitlikte. Yani Bu herkesin yapabileceği bir şey olmadığını hep söylüyorum. Yazılmış bir kitap hocanın ellerine kollarına sağlık. Evet sıra konuğumuzda. Serhat hocayı çok bekletiyoruz. Ben şimdi onu yayına almak istiyorum. Hocam hoş geldin.
1: Çok hoş teşekkür ederim davetimi kabul edip geldi. Ben de teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Evet. Hemen e, e,
0: ben e, kitabımla ilgili kitap e, iletişim yayınlarından çıkmış bir e, çalışma. E, senin e, akademik çalışmanın bir yan ürünü olarak da çıkmış. Ama e, hep bu akademik çalışmalar kitaba çevrilirken söylediğim şey e, burada da iletişim yayınları zaten hep buna dikkat ediyor. Aynısını tezin basmamışsınız. E, ben tezinle de karşılaştırma şansım oldu. E, üstünde gerçekten oynamışsın, emek sarf etmişsin. E, hocam ben ilk sorum şöyle olacak. Şimdi arzu kavramından ele yola çıkıyorsun ve gerçekten çok il çıkış noktam var ve arzu kavramını da bizim amiyane tabirde kullandığımız şeyle hani bir şeyi arzulamak, eksik olan bir şeye varmak falan gibi bir kavram anlam yüklemeyip e, onu Deliz ve Gattari'den e, e, e, onların da Siknoza'dan aldığı şekliyle e, le alıp onu Türk solunun 1960-80 arasını bir açıklama şeyi olarak e, kategorisi olarak kullanıyorum. E, kısaca biraz özetlemen mümkün olur mu? Ben tam toparlayamadım. takdir edersin.
1: Yok aslında hani e, şu, bu buradan başladığımız iyi oldu. Çünkü Arzu e, benim hani politikaya bakışımın da e, temel kavramlarından biri, e, kitabımda da e, kitabımın da temel hani m, nasıl diyeyim modus operandilerinden biri. Hani sadece uyguladığım bir kavram değil. Hani politikayı düşündüğüm bir zemin aynı zamanda. Arzu. Ben aslında arzu farklı bir anlam yüklemek yerine yüklenen anlamları, yüklenen anlamlardan arzu kavramını sıyırmaya biraz çalıştım. Çünkü bir kavramla bir problemle gerçek anlamda dönüştürücü bir ilişki kurabilmenin bir problemi, bir kavramı gerçek anlamda kavrama, probleme gerçek anlamda nüfuz edebilmenin önünde aslında sağduyudur. Sağduyu da hep o kavrama, o mefhuma dair bize apaçıklıklar sunar. İçinde kendisini, kendimizi rahat hissettiğimiz apaçıklıklar sunar. İşte arzu kavramına dair e, sağduyunun inşa ettiği konsensüste onu hep bir eksiklik mantığıyla damgalıyor, mühürlüyor. Yani e, ancak sahip olmadığımız şeyi arzularız bir şeye sahip değilsek onu arzulamayız ee, yine sağduyu da arzu e, genellikle çoğunlukla cinsel ve akıl bir güdü bedensel güdü olarak da e, kavranıyor ve nihayet e, as, esas merkezi kavramı haline getiren e, psikanalizde e, Arzu bir eksiklikle ve yasakla yine damgalanıyor ve mühürleniyor. Ben aslında buradan sıyırmaya çalıştım. Benim problemimde, benim gördüğüm düzlemde arzunu, arzuya dair mesele bir eksiklik meselesi değil. Bir fazlalık artık meselesi. Yani bir eksikliğin psikanalizdeki gibi nasıl imgeleneceği, nasıl yorumlanacağı değil. O fazlayla, o artıkla ki buna libido, libido dönmüş, Bu yaşam enerjisini nasıl harcadığımız, nasıl işlediğimiz, yani yaşamı, eyleme, duyumsama, e, kuvvetlerimizi, ifade kuvvetimizi arttıran bir biçimde mi bu yaşam arzusunu, yaşam arzusu demememiz lazım. Aslında bunu konatus gibi de anlayabiliriz. Bunu bu yönde mi işliyoruz yoksa e, arzumuzu kendi üzerine kapatan, Kendi bastırılmasını arzular hale getiren biçimde mi işliyoruz? Biraz bunun takibini yapmaya çalıştım 60'lar ve 70'ler düzleminde. Şimdi arzu bu şeylerden sıyrıldığı zaman, bu yüklerinden, bu negatif imgesinden sıyrılabildiği zaman etik ve politik bir problematiğe de bağlanır hale gelebiliyor zaten. Psikanalizinki gibi dolayımlara, odipal bir dolayıma, anne baba çocuk dolayımına başvurmadan doğrudan toplumsal kuvvetleri, arzunun kuvvetleri zaten bağlı hale gelebiliyor. Çünkü arzunun en nihayetinde ürettiği şey e, pisişik gerçeklikler, fantaziler, e, imagolar, ikame nesneler değil, bizatihi, belirli bir biçimde, bizatihi toplumsal gerçekliğin kendisi. Yani çok kaba ve genel olarak e, böyle bir düzlem üzerinde e, yol almaya çalıştım. Sağ ol hocam. Ben hani dedim ya tezden de de şey yaptım karşılaştırdım
0: Orada bu teorik tarafı çok daha uzun uzun çok daha detaylı tartışıyorsun kitap. Bu da, o da
1: daha,
0: yani, yani
1: şey
0: e, e, burada e, yavaş yavaş lafı Türk sonuna doğru getirirken ya işte 70'lerin özellikle solu efendim e, hayatı ıskaladı. İşte, işte yani devrimcilikle hayat arasında devrimcilik yönünde bir tercih yaptığımı aslında diyorsun bir, bir çok bilinen bir yanlıştı yani böyle bir şey yoktu aslında bu bunun kendisinin arzuyla bir alakası var diyorsun ve lafı yine e, Deluze götürerek orada şizo analiz kavramına e, şey yapıyorsun burayı da bir miktar bizim için özetleyebilir misin?
1: Ee, tabii ki şöyle. Hmm. Aslında bu Galatı meşhur, işte yani derimcilerin hayat ıskaladığı, bunda bir haklılık payı var. Ama bu genelde şöyle düşünülüyor, işte politik mücadelenin sıcağında, kavganın sıcağında e, yine arzu bireysel bir şey olarak düşünülüp, e, aşklar ıskalandı, arzular ıskalandı gibi bir şeye varılıyor. Yani politik mücadelenin gündelik hayat ve kişisel olan nezdindeki bir yansıması olarak kabul ediliyor. Ben buna e, tam tersi politik mücadelenin, yani solun arzu politikasını Türkiye solun arzu politikasının e, bir e, sonucu olarak e, bakıyorum. Şimdi şizo analiz meselesine gelirsem, evet. şizo analiz Doloza Gattari'nin e, icat ettiği bir takip sistemi diyelim, bir haritalama sistemi, bir e, arzuyu okuma demeyelim ama Takip sistemi. Şimdi psikanaliz, psikanalizin sorusu arzuya dair sorusu şudur. Ne anlama geliyor? Bütün ikame nesneler, bütün e, fantazilerde şeyde ne anlama geliyor sorusunu sorar Ve arzuya hep bir gösterge gibi yaklaşır. Şizo analiz ise, e, arzuya bu soruyu sormuyor. Şizo analizin sorduğu soru şu. Makinesel tertibatlar halinde olabildiğince bu öğeyi bir araya getirerek arzu nasıl çalışıyor? Arzu nasıl işliyor? Yani eyleme gücümüzü, ifade gücümüzü, hissetme gücümüzü arttıracak şekilde mi arzu işleniyor, sentezleniyor yoksa tam tersi biçimde mi? Bizi kapatacak biçimde mi işleniyor? Şizu analiz biraz aslında bunun takibini yapmak için Döloz ve Gattari'nin kullandığı bir bir metot diyelim. Şizmo analizin temel sorusu aslında şu. Spinoza'dan ve Wilhelm Reich'tan gelen bir soru. Nasıl oluyor da insanlar kendi özgürlüklerini arzularken kendi kölelikleri için çalışıyorlar? Ya da başka bir şekilde soralım, daha Wilhelm Reichçı bir yerden soralım. Nasıl oluyor da arzu kendi bastırılmasını arzular hale getiriliyor? Aslında bir yandan... Siyasal düşünceler Tarihinden Labossi'nin de sorusu bu. Hani biraz hani buradan dolayısıyla ben bir okuma ne anlama geliyor değil de <gülüyor> bu başka bir dünya arzusu hangi e, amaçlara, hangi yüce ideal ereklere kaydoldu? Nasıl işlendi? Biraz buna bakmaya çalıştım çok kabah olarak. Ee, şimdi çalışmanızın bir yerinde çok, benim çok hoşuma giden
0: bir tespitde bulunmuşsunuz. Ee, i̇şte sola dahi işte, bunlar 80'de niye yenildi? Zaten sosyalizm yenildi. Ee, böyle bir algı var diyorsunuz ve şu yoruma getiriyorsunuz. Halbuki diyorsunuz e, ideolojik yetersizlikle politik başarı ya da başarısızlık arasında düşünülen gibi bir neden-sonuç ilişkisi yoktur diyorsunuz. Ha keza çalışmanın Başka ilerleyen bölümlerinde tipin 1965 seçimleri hemen öncesinde kitlelerle çok yakın bağ kurmasını da diyorsunuz onun sosyalizmine kadar doğru yorumladığı şeklinde falan analiz edemeyiz e, diyorsunuz. Yani hmm. hareketin başarısızlığıyla ideolojinin kifayetsizliği ve veya hani vice versa tersi durumunda çok geçerli olmadığını e, söylüyorsunuz.
1: E, bu konuyu biraz daha derinleştirmemiz mümkün olur mu hocam? Tabii ki bu bu bu meseleyi de aslında şey yaptığınız iyi oldu çünkü benim hani teorik amaçlarımdan ya da politikaya bakışımın ana şeylerinden güzergahlarından biri hani arzuyu eksiklik probleminden koparmaksa politikayı da ideolojinin ideoloji problematinden koparmak burada aslında hani böyle bana şeyi çakan Okuma Baker'in bir yazısı vardır. Ee, Cumhuriyet dönemi mimarisi üzerine mi? Tam hatırlamıyorum ama o yazının, kısa bir yazının girişinde şöyle bir dipnotla, bir ikazla başlar. Sonra o ikazı başka yazılarında takip eder. Şöyleler, ben siyasetin ideolojik yönelimlerin açığa çıkarılmasıyla çalışılabilecek, anlaşılabilecek bir faaliyet olduğunu düşünmüyorum. Ben. Doğru. Yani e, hani... Ve şöyle genelde Türkiye soluna dair yapılan çalışmalar ve bence biraz da üst perdeden verilen hükümlerde şöyle bir şey var. Neden yenildiler? Çünkü Marksizm'i bilmiyorlardı. Mesela bu Murat Belge'de çok şeydir, bu, bu motif çok yaygındır. Birçok Türkiye sol üzerine yazan akademisyen, üzerine çalışan akademisyen de hani Marksizm'i bilmiyorlardı bir sınıf analizleri yoktu. Dolayısıyla bir analiz olmadığı için yenildiler. Ama mesela tersinden şu soruyu sormamız lazım. Şimdi sol analitik olarak, programatik olarak, fikriyat olarak çok daha ileride. Ama evet. şimdi de bir hareket yok. Dolayısıyla şu meseleye ben şey yapmaya çalıştım. Bir duygulanım yaratmak mesele. Bir fikir istediği kadar ikna edici olsun. İstediği kadar teorik olarak gerekçelendirilmiş olsun. O insanlarda bir duygulan bir vaat de mesela öyle. hani Bir vaatin olması demek şey demek değildir. Yani yeterince işlenmemiş, gerekçelendirilmemiş demek değildir. O insanlarda bir e, duygulanım yaratmıyorsa e, ki hani şunu da eklemem lazım. Arzu ve duygulanımları ben insanların aralarında olan, karşılaşmaları boyunca ortaya çıkan bir yayınlık, bir eyleme kudreti olarak düşünüyorum. Dolayısıyla bu karşılaşmaları e, örgütleyemediğim sürece e, sol yenilgisini oradan okumaya çalıştım. Yani e, biraz daha e, seyretmeye çalışayım anlattığımı. Şöyle aslında e, Hamdi Doğan'ın Hamdoş'un tipi aşık olduğum kitabında şöyle bir çok güzel alıntı yapmıştım. Şunu diyor. Ben Aybar'ı dinlediğim zaman Mehmet Ali Aybar'ı dinlediğim zaman Karnım doyuyordu, yüzüm gülüyordu, böyle eve şey gidiyordum ve galiba tipi aşık olmuştum diyor. Partime aşık olmuştum diyor. Ve de Aynı kitapta bir Kürt Reşit, galiba Kürt Reşit üzerinden, yine o anı kitabında bir dünyaya inanmak, dünyayı bulmak hikayesi geçer. Dünyayı bulmak. Biraz hani tipin etkisini de ben de... Diğer devrimci hareketlerin, öğrenci hareketlerin etkisini biraz burada gördüm. Yani olabildiğince çok bakışmayı tetikleyebilen, bir dergiyi ücra bir köye götürmek için yollara düşen, kendi derdini herkese anlatma, ihtiyacı hisseden devrimciler o zaman başarılı oldu. Başarısız olduğu zaman da bütün bu bağlantıları, bakışmaları ee, mühürledikleri zaman başarısız oldular diyeyim.
0: Şimdi hocam e, Kemalizm ve sol ilişkisi e, eskiden de çok tartışılırdı. E, Hikmet Kıvılcım'la da tartışılırdı. İbrahim Kaypakkaya da tartışılırdı. E, ama hani havanda su dövmek anlamında hani o kaç yıldır aynı şeyler tartışılıyor Hı-hı. anlamında Falan ve siz de tartışıyorsunuz bunu. E, kitabınızda tartışmışsınız ve yine e, güzel bir şeyden alıp götürmüşsünüz. E, şeyin e, Bülent Somay'ın bu defter dergisindeki metaforunu kullanmışsınız. O e, şey diyordu o, ve onu eleştireceksiniz yani. E, orada Bülent Somay defter dergisindeki yazısında e, o Hamlet e, benzetmesini yapıyordu. Hamlet. Ve bu ne diyordu Bülent e, Hamlet bizdik gençlikte. Babanın hayaleti e, Mustafa Kemal'di e, ve e, hayalet bizi devletin, Cumhuriyet Ananı'nın yani. Sadece Amerikancı politikacıların, e, işte bir, Demirel'in e, diyelim, e, ta kendisi tarafından gasp edilmiş olduğu konusunda uyarıyordu. Gençliğe hitabenin ruhu yarınca da yöneticilere rağmen onu korumaya çağırıyordu bizi diyorsunuz. Ve siz bu ödipal analizi de e, eleştiriyorsunuz. E, e, ve Kemalizm-Sol ilişkisini bambaşka bir yere taşıyorsunuz. Bunu biraz daha açabilir misiniz?
1: Tabii ki e, memnuniyetle. Hani e, biraz önce söyledim ya Arzu'ya dair soru ne anlama geliyor değil de nasıl çalışıyor? Burada da e, hani Mustafa Kemal figüründe kalpaklı Mustafa Kemal figüründe e, karşımıza çıkan Kemalizm ve Mustafa Kemal figürü ne anlama geliyor diye sormadım ben. Nasıl bir, bir kullanım alanı buldu. Burada 1960'ların anti-emperyalist e, hareketleri, kurtuluş hareketleri bağlamında Kemalizm aslında bir resmi ideoloji olmaktan çıkıp e, Pol'un kendi e, şeyini, e, vaatlerini, kendi hareket alanını kaydettiği bir kayıt yüzeyi haline geldi. Yani burada ben hani Mustafa Kemal'de bir baba figürü ya da mevcut devlet kötü baba cumhuriyet devleti iyi baba ve aslında devleti iyi devleti kötü babanın elinden kurtaracak bir şey olarak yorumlamadım bir gençlik ideolojisi olarak bir kayıt yüzeri olarak Kemalizm 1960'larda çokça kullanıldı Kemalizmle ilgili mesele hani Hamlet kuşağı yazısında Bülent Soma'yın şeydi yani o analizin ben bir doğrulama ya da yanlışlama imkanına olmadığını düşünüyorum çünkü başka bir yerde oradan hani aktarmama izin verin Tabii. mesela aynı aynı yazıda şöyle söylüyor hani neden bu odiyal tartışmayı yaptım hani Mustafa Kemal Sol için iyi babaydı. Ya da Cumhuriyet Devleti iyi babaydı ama mevcut yönetim e, kötü baba. Mesela neden böyle bir tartışmayı yaptığını e, şöyle açıklıyor Bülent Sumay. Şimdi bu uzun odipal tartışma yapma nedenime, nedenime geleyim. Odipal evlat evlat her şey olabilir, yalnızca özgür olamaz. Babaya karşı yürüttüğü savaş, yaltaklanma süreci ister başarılı, isterse yan, e, isterse de başarısız olsun... İster babayı öldürüp yerine geçsin, isterse de babanın otoritesine tabi olmaya razı olsun. Oedipal evlat daima annenin kölesidir. Anne vatana ya da anne devlete duyulan o müthiş tutku sona ermeden, yani anne arzusundan vazgeçilmeden yetişkin olmak, ailenin kısıtlayıcı, boğucu evinden çıkmak, özgürleşmek mümkün değildir diyor. Şimdi bu burada zaten bu Oedipal e, kompleksten, Oedipal sorunun psikanalitik çerçevede gerçek anlamda bir çözümünden söz edemiyoruz ki. Yani Doğru. hani biz böyle bir hani anne arasından kopmadan hiçbir zaman tam olarak söz edemeyiz. Ancak diğer ikame nesnelerle onu sürdürülebilir, bu kompleksi sürdürebilir hale getiririz. Yani bu yorum bizi bir çıkmaz sokağa sürüklüyor gibi. Soru hocam ken- buyurun, tabii, buyurun hocam sizi dinliyorum buyurun. Solun Kemalizm ile meselesinde ben şunu takip etmeye çalıştım. Ee, başka bir dünya imkanı nasıl ol, oldu da e, bir çeşit e, Kemalizmden e, mülhem e, tam bağımsız ve gerçekten demokratik bir Türkiye şeyine siyarına kaydı oldu. Ben bunun şeyi e, takibini astırma aslında sürmeye çalıştım. Burada da şöyle bir şey. Ee, şimdi. Ee, Doroz ve Gattar şeyden bahsediyordu paralojizmlerden bahsediyordu arzunun paralojizmde psikanalizin e, yarattığı paralojizmlerden bahsediyordu burada şöyle diyordu mesela seni bir yasağı e, arzuladığına inandırma suretiyle bir hata bir paralojizm icra eder diyor psikanaliz yani şöyle bütün bir toplumsal e, tarihsel çok anlamlı süreci aslında o senin babandı ya da o senin annendi. Anne babadan çıkılamayacak bütün bir toplumsal tarihsel süreci anne babalarının en nihayetinde ikametini ikame nesnesine indirgene, indirgenebileceği bir şey bir okuma tarzı var elimizde. Ben bundan biraz hani mesafe almaya çalıştım diyeyim. Peki
0: hocam hocam e, e, e... Eleştiri silahından silahların eleştirisine silahlı mücadele arzusu diye bölümünüzde e, halkla temas biçimi olarak silahlı mücadeleden e, bahsediyorsunuz. Yani bunu da silahlı mücadeleyi de bir sapma falan değil bayağı kullandığınız anlamda arzu kavramının içerisinde de tanımlayarak e, götürüyorsunuz şeyi. Ve orada şöyle e, şey de kullanmışsınız. Toplumsal kesimlerle etkileşim seyrelmeye öğrenci hareketi etrafında bilgiler kitleler dağılmaya başladıkça kitleleri e, içeriden kat ederek onlara dokunarak bağ kurma işi kitlelerle somut bir temasa ihtiyaç bırakmayacağı düşünülen bir tarzda e, onları dışarıdan sarsacak bir silahlı mücadeleye şeyini bırakmıştır e, diyorsunuz. Bu e, işte sizin kullandığınız anlamda arzu kavramı halkla temas, silahlı mücadele bize e, kısaca özetlemeniz mümkün olabilir mi?
1: Tabii. Önce hani şöyle bir şeyle e, ikazla ya da kanaatimi önceden söylemek isterim. Ben aslında solun, Türkiye solunun zannedildiği kadar silaha bunu başka bir yerde de bir söyleşimde de söyleş- söylemiştim. Zannedildiği kadar silaha meftun olduğunu, silahı sevdiğini düşünmüyorum. Ben de düşünüyorum. Yani. Yıllardır. E- yani Tabii yani. buyurun. Ben de düşünüyorum. E- Şu mesela bir de bu silahlı mücadele ve silah meselesini hep 60'lar ve 71 sonrası diye ayırmamız gerektiğini de düşünüyorum ben. Çünkü e- 71 konjonktüründe 12 Mart öncesi de sonrası konjonktüründe Latin Amerika'dan gelen ilhamlar da çok, o gerillacılık ilhamları da çok güçlü. Ve bu şuna varıyor. Yani dediğiniz gibi o alıntıda artık bağlantılar, bağlantılanmalar azalmaya başlayınca bu sefer o bağlantıları dışarıdan kuracak bir ve diğer bütün mücadele biçimlerini talileştirecek bir şeye ihtiyaç duyuluyor aslında. Bu da bir silahlı mücadele fikri. O sarsmak sorunuzda sarsmak fiili geçiyor. Sarsmak aslında çok Mahir Çay'ın çok kullandığı e, yazılarında çok kullandığı bir terim. Yani halkı ancak böyle sarsabileceğiz meselesi var. E, ve dolayısıyla silah arzunun halkın arzusunun da yorumlayıcısı haline geliyor bir yerden sonra. Yani senin istediğim buydu aslında. Anlam e, yorumunu yapıyor e, silahla birlikte. Bu e, mesela e, şeyin e, İbrahim Kaypakkaya'ya dair aktarılan bir anekdot var. E, Anekdotu aktaran oral Çalışlar bir 90'larda çıkan bir anı kitabında aktarıyor. E, şöyle diyor şey İbrahim Kaypakkaya biz bir köye gireceğiz. O köyde işte köylüler ee, üretim araçlarıyla birlikte ağanın e, işini bir tırnak içinde görmüş olacak ve e, biz hani or, orada artık e, o silahlı mücadelenin şeyini yapacağız hani temsilini yapacağız e, onun kutlamalarla şey yapacağız yani, müthiş bir e, silaha dair ı, ı, silahın gücüne dair arındırıcı e, kritize edici yani kim devrimi kritize etmenin şey e, anlamı da var yani hani kim devrimci kim değilin ortaya çıkar, e, çıkabileceği bir tasnif edici bir şey de görüyor. Görmesi murat ediliyor silahtan. Ama yine ben hani başta yaptığım e, ikaza dönersem. Mesela İbrahim Kaypakkaya'nın çok yakınında yer alan e, Ali Taşpınar e, yanılmıyorsam. E, Ali Taşpınar'ın anılarında mesela hani... E, Bu öncü figürlerin dışındaki özellikle 71 konjonktüründe pek çok devrimcinin onlarla birlikte hatta ölüme gidenlerin bile Ertuğrul Kürtçü'nün aktarımlarında da vardır. Çok ikna olmadığını görüyoruz. Mesela Mahir Çayan'ın fikrine geri kalanın çok ikna olmadığı ama arkadaşlarını da yalnız bırakmadığı ya da Kaypakkaya ile birlikte hareket edenlerin de o kadar ikna olmadığını şey yapıyoruz. Hani Biraz böyle e, bunu Ergun Aydınoğlu kullanıyordu bu tabi. İleriye kaçış yani öyle bir sıkışmışlık var ki bu bir ileriye kaçış şeyi oluyor. Ama 70'lerdeki e, silahın kullanımına gelirsek yani e, birkaç e, hareket yapı çevre dışında e, bu e, yani 71 öncesinde THKPC'nin, THKO'nun ve TIKO'nun Anladığı anlamda bir gerille mücadelesinde çok az giriliyor. Yani bu yoldan gidilmiyor. Kendilerine o hareketi kerteriz alan, oradan yeniden kuran 70'lerin ikinci yarısındaki hareketler de oradan e, yürümüyor. Yani silahı öyle bir şekilde anlamıyor. Mesela çoğu anılarda şunu ben e, gör, e, gördüğümde şaşırmıştım. Yani bir yana 70'lerde de silah böyle devrimcinin rüştünü ispat etmesi için. Hani dosta güven, düşmana korku salan bir e, emanet hani kelimenin anlamıyla emanet şeyi e, görse de e, çoğu kişi e, silahı taşımaktan, çoğu devrimci, çoğu militan silah taşımak, silah taşımak durumuna gelmekten ve e, meselenin bir silahlı çatışmaya hapsolmasından hiç memnun değil. Ve asıl yenilgiyi de zaten 70'lerin sonunda burada görüyorlar. Bütün bir devrimci mücadele silahlı bir antifaşist mücadeleye döndü. Evet. Hı-hı. Kitabınızın sonunda 68
0: ve 78 kuşağının anılarını yazmaya başlamasını biraz da devrim ihtimalinin gerilemesiyle açılıyorsunuz. Peki şunu mı? yani bunlar 78 kuşa 80'lerine geldi. <gülüyor> Diğerleri... öyle
1: bakmıyorum. Şimdi birazdan şeffaf.
0: <gülüyor> yani anı artık Türkiye'de biraz popüler oldu falan. Böyle de bakılamaz.
1: Şöyle elbette bakılabilir bu açıklamalardan biri. Hani artık mücadelenin geride kaldığının bir ilanı gibi e, okulabilir. Başka bir şekilde bir sol melankoli başlığında da e, okunabilir. E, bir kayıp e, var ortada ama kaybın ne olduğu bir türlü tanımlanamıyor. Ve onun tutulamayan yasının bir göstergesi olarak belki anılar. E, ya da bir hasar tespiti, bir muhasebe çalışması. Neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık. Hani, bunun da anılarda yapılmaya çalışması da ilginç. Yani. Hani derli toplu analitik metinler yerine anılarda yapılmaya çalışması da ilginç. Ama ben bütün bunların ötesinde başka bir şeye temas etmeye çalıştıklarını da hissettim, sezdim, düşündüm diyeyim. Hani bütün mümkünler hani Turgut Uyar'ın dizesiyle bütün mümkünlere gerçekleşmemiş ama gerçekleşebilir gibi olacak olan o devrime, ee, yeniden temas etme yeniden temas edebilme e, imkanı e, yeniden oraya nüfuz edebilme imkanında bir şey gördüklerini düşündüm aslında benim hani bunu düşünmeme e, yol açan şeylerden biri Marcel Proust'un Kayıp zamanın izindesini okurken orada şöyle bir e, kahramanın mutluluk arayışını e, anlatan şöyle bir cümle geçer ben hani okuduğunda evet ya bu hani e, upuzun Roman şeyi e, bir kilit cümlesi olacaksa budur e, demiştim kendi kafamdan. Şunu diyordu: ihtimaller dünyası gerçek dünyadan daha güzeldi ve aslında bütün kayıp zamanın izinde olmamış ama olması muhtemel şeylerin anlatısı. Ben biraz hani, anılarda da bunu gördüm. Hani o bütün mümkünlere o asıl mutluluk o kayıp bir mutluluğa o bütün mümkünlerin kıyısında olma şeyine, onların parlamalarına tekrar nüfuz edebilme, tekrar erişebilme e, isteği gördüm ve bu kayıtla aslında belleğin ve hatırlamanın değerli olduğunu düşünüyorum. Yoksa insanı güçten düşürücü, gerçekten güçten düşürücü bir e, şeye varabilir bu hatırlama silsilesi.
0: Ya son soru. Ee... Serhat, Celal, Bildal okuyucularını bundan sonra ne bekliyor? E, ne çalışıyorsunuz?
1: Ee, ben bu Turgut Ayar'ın bir benzetmesi vardır. Şiir yazmayı taş işçiliğine benzetir. Şöyle der, ben hani bir taş elime alırım, tam bir şey çıkacakken yani sıkılırım, atarım, yeni bir taş elime alırım. Benim herhalde biraz şeyle ilişkim de öyle. Ee, akademik, entelektüel Faaliyetim öyle, merakım biraz öyle. Şimdi mesela bu konulardan tamamen kopup sadece kafamda çevirdiğim şeyler. Bu politik doğruculuk meselesi üzerine. Çok iyi. Yani nasıl oluyor da söz bu kadar doğruyken bu kadar hükümsüz, etkisiz kalabiliyor? Nasıl bu kadar çoklaşırken hiçbir etki yaratamıyor, hiçbir eylemi tetikleyemiyor? Meselesi üzerinden, politik söz üzerinden bir şeyler yazmak, bir şeyler düşünmek istiyorum.
0: Aslında. Evet, O zaman hocam. Ee, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Ben görüş ve eleştirileriniz için e, kitaba dair et metekahankaynar.com.tr adresine e, görüş ve eleştirilerinizi bekliyorum. E, çalışmalarınızı göndermek isterseniz de metekahankaynar kitaba dair Meta, Mesa, Batı sitesi Ankara adresine çalışmalarınızı da bekliyorum. Serhat hocam Katıldığın için e, çok teşekkür ederim. As- ben
1: davetiniz için, nazik davetiniz için teşekkür evet. ederim. Çok,
0: çok sağ olun. Tamam. Evet, sonuna geldik. Bir dahaki hafta tekrar görüşmek üzere.